0: Вітання всім! З вами подкаст Розбір Падін, випуск номер 14. Сьогодні у нашій імпровізованій студії як завжди, Михайло Смоловий, автор телеграм каналу Смоловий. Привіт. Та Іван, автор неймовірний світ УПЛ. Вітаю. Ну і я, змінний ведучий Андрій з бийбіжі. Почнемо одразу з матчів. Перший матч 14-го туру. Колос, Ковалівка, ФК, Минай. Бачив лише перший тайм цього матчу, але вважаю, що нічого, нічого цікавого у другому я не пропустив. Що можна сказати коротенько? Ну, Колос, як завжди, чудовий на стандартах і, як завжди, жахливий в позиційній грі. Вча можна сказати про те, що Минай не сильно боровся, не дуже... Сильно пресингував, тому іноді колесу вдавалося навіть якісь міні-розіграші, що їм не властиві. Щодо минає, то, ну не знаю, команда просто в розібраному стані. Кожен гравець не розуміє, де він знаходиться, що він робить, судячи з того, що я побачив у першому таймі. Ну, навіть вже елементарні три передачі зв'язати не можуть, які вони раніше могли зв'язати. Навіть немає кого відзначити, хіба що Бандуру, але і Бандура в цьому матчі не дуже надійно грав. Зате в колосу стабільний захист, чудовий захист, стабільні пенсіонери в центрі, які вирішують гру своїми передачами, ну а в цілому, в цілому можете розк- розказати ви, будь ласка.
1: Скажи Іване щось, бо я буду натюкатися, що буду описувати це.
2: Сандрів зродич про перший тайм, що когось заслужено свої два голозі стандартів, таки забив. Те, що вони найкраще вміють, Бурдума не привітати, він бив, 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 бив і нарешті забив. А про мене в другому таймі, коли сталося вилучення, вони несподівано додали навіть якусь. Він перевагу мали над колосом, моменти, можна сказати, створили. Але забити не вдалося, інтригу матчу повинити теж не вдалося.
1: Ну, в, в, в принципі, все. Да, в в принципі все. Бо дійсно, перший тайм, там, здається, ударів 5, може, чи 6 на дві команди. І з чотирьох там, чи п'яти ударів коло забив двічі, і це були подачі з кутового, здається, обидва рази з кутового, не штрафний там був. І все. А коли доводилося, коли доводилося грати нам з позиції сили, якось атакувати позиційно щось розігрувати, обидві команди в цьому не сильні, геть зовсім не сильні, тому прогнозовано очікувано. А матч не був таким супервидовичним, хіба дійсно так, після вилучення. Минай спробував згадати, що він Минай, там декілька хороших передач пройшло навісних, там головою приклався непогано до, до хліб, зрізав якісно м'яч, там Фейсюн діставав таким, ну, це, тобі, на мене, найкращий, найкрасивіший епізод другого тайму, це сейф після удару головою твердого хліба Фесіона. Врешті, ну, досить нудний такий матч типовий для Колосу, сухий, вони не надто багато допускають на власні ворота, а самі не надто багато створюють біля чужих, а якщо створюють, то все це переважно нуманітно досить. Тутовицького можна визначити в Колос, а, дійсно, такої людини не вистачало, можливо там, через один матч, два. Під кінець якраз року, коли він набере ще кращі кондиції, а, якийсь прогрес і в команді грі станеться, бо все ж таки Татовицький не лише індивідуально сильний футболіст, а людина, яка здатна віддавати хороші, якісні, гості передачі, ось саме те, чого бракує в позиційному нападі колосу неймовірно сильний. Тому світ самок. Підсумок закономірний, Колос не ну, награв на те, щоб грати в нічию, на гол престижу можу погодитися, що в принципі на 2-1 більше відповідало би ось саме цьому матчу, бо після перерви, ну якось відверто махнув на все, махнув на все господарі, А що має перевагу і все ще пам'ятаю, ну там хіба в Бобота ще якийсь момент був в середині тайму, десь з лінії штрафного бив. Uh, і все, просто реально намагать згадати такого, щоб прямо аж до, 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 долітало до площини і там це було супер-якось господи, ну, навіть не згадати. Тому все, як має бути в таких матчах, хто забуває перший і хто робиться зі стандарту, той і перемагає. Все, все згідно канону, все згідно 3
0: Можемо поговорити про ширина його відставку, як думаєте? Якщо звільнить, то... Чи є якийсь коуч, який врятує цю команду?
1: Мені здається, це дебілізм. Знаєш, за три тури до кінця зараз змінювати тренера. Типу, він зараз з ходу зайде і прямо з ходу щось змінить радикально. Ну, це, це якось занадто вже тупо. Тим бачиш, давайте просто будемо з у мене 6 очок. А, наприклад, ось у Олександрії 13 разом заболонів. Тобто, це вже. А верхні, верх, верхня межа сезони стиків і між тим, щоб залишитись, тобто формально дві перемоги, це вже 12 очок, 12 очок, і це вже можна про щось говорити. Тому тут ну, ситуація саме зараз, після 14-го суру, ще не настільки трагічна, і там якісь шанси прям зовсім втрачено. Тому саме за цей момент непоганий тренера змінювати, тому що все не втрачено. Якщо, наприклад масово почне вигравати Олександрія Заболоні, там зоря щось набирати, то вже, наприклад, умовні 10 очок а, до того, щоб здобути, ну, залишитись без, без цих стиків, ну це вже буде важко відіграти. Поки, поки ще 7, ну, але я не вірю просто, що дуже швидкий терапевтичний ефект дасть якась заміна, Типу, наче проблема в Шарані. Проблема не зовсім в Шарані, якщо дивитися ось загаломно тренд, то команда дуже мало створює. І вона дуже мало створює не тому, що Шаран а, ну, тренер, який не може дати команді щось, щоб вона багато створювала. Просто, якщо минулого року стандарти вивозили і возили їх добряче, то у цьому сезоні стандарти не вивозять. А там, які голови не добувають після рідкісних контратак, ну ми так і продовжували забувати. Тому треба говорити про якість подач, треба говорити про якість людей в повітрі грати. Ну, і, ну, чесно, я не впевнений, що зараз зміни шарина на якось рандомно фізрука, що це дійсно дасть швидкий ефект динамо, я в такий ефект би повірив. А ось вминаю ні. Тому що є певний, гра... певний рівень а, гравців для певних алгоритмів. І якщо ці алгоритми не спрацьовують, Ну, тоді, не знаю, чи Шаран черівник, чи хтось інший черівник зможе це якось собою замінити, і команда почне забувати і стан, де якщо воно зовсім нічого не створює. Тому тут, тут, тут реально, мені здається, ситуація така. І зміниш тренера, програєш, і, і не зміниш тренера, програєш. Тому тут жодного хорошого сценарію для Минаю поки немає. Хоча ситуація ще не настільки трагічна, щоб говорити, що вже Минаю дійсно вже прощається з УПРом.
2: Погаджуюсь з Михайлом, тільки додам, що якщо вже і збирається мене змінювати тренера, то це краще робити зимою, коли мене склад змінити під цього тренера і все. А зараз три тури, кардинально навряд чи щось вирішить.
0: Ну, судячи з інформації, яка в ЗМІ спливає, що вони хочуть робити ставку на молодь. А чи буде ця молодь, да, чи буде ця молодь готова під нового тренера, і чи згодиться новий тренер тренувати її, щось вирощувати і витрачати на це час?
1: Ну, дивись, гляну, просто одним оком, команда забила 6 голів, маючи 11,7 очікуваних, тобто, не дозабили майже стільки, скільки забили. Ну, тут, знаєш, шарана не незмінює, просто, ну, 14 ігор – це вже досить така хороша вибірка, що можна було більш-менш дивитися. Це там на рівні 2-3 ігор, як джіни показник. На рівні 14 вже щось можна думати. Тому тут, якщо реалізація ось така, якщо таке не залітає, ну... хоча з іншого боку, е, обминаю найгірші за якістю моменти. Тобто ми говоримо, що це дуже велика кількість дальніх ударів або якихось ненадто зручних ударів після стандартів. А не з надто очевидних позицій, тому не знаю. А якщо будуть хороші моменти, типу яких з'являється у Шнерського або Твердохліба, вони Як просто не забувають.
0: Якраз хотілося у Вушневського що це найбільший бокопор.
1: Ну, не, не, не найбільший, але один з най, най, найбільших. Бо там реально немає такого, що один... Ну, буває всю статистику, багатьох там є хороші показники, ну не теж хороші показники, а досить високі, середні між собою. Тому тут, чесно, все вішати на шарана. Плюс знову таки, давай згадувати, ось, наприклад, матч за оболонюю, коли кораблі наштовхнули, як епізод, про який ми ще говоримо, і пенальті не дали. Це плюс додатковий очко. Ще були матчі там десь з Дніпрянами, пенальті теж давали наприкінці. Ще купа таких ідіотських помилок, коли, коли там хто мельник здається пенальті привозив, Дмитрук пенальті Майлі. привозив десь, десь вже на, на лицевій. Само тут я не впевнений, що реально ось Шаран – це ось та причина, чому все так о, багато очок набирають, і гра не на видовищна і динамічна. Досить такий, ну, міцний не скажу, але досить непоганий для рівня рівнів захист, який не допускає аж стільки, прямо аж 100% моментів очевидних. Але ось дитячі такі дурні помилки, то хтось рукою зіграє, то хтось реально в тупій ситуації зачинить з- з- якось максимально ідіотський, який когось в ситуації, яка абсолютно вже не вимагає, бо м'яч, наприклад, виходить за межі поля, а людина просто лупить в ногу. Тому не знаю, чи це вирішення, але все ж таки це вказує на те, що причина більше в селекції, що в минулого сезону склад все ж був більш а, збалансований а, Ще, якщо згадувати першу половину того сезону, коли там Хахельов грав, а коли був Робчак здоровий, ну це якось виглядало більш, менш депресивно і більше якось обнадіювало. Зараз, ну, згадати, хто тут такий, ось прямо аж такий митець-творець, ну, я чесно не скажу, хто, хто в цій команді митець-творець, коли там виходить три опорника, умовно Вітанчук, Панасенко і Петько. Ну, ну і хто з тих людей буде віддавати якісь хороші якісні передачі, звісно все йде на фланги і все так максимально примітивно, з навісами, ну не знаю, просто знайти зараз підсилення за дві копійки буде ну, найважко, прийде новий тренер, скаже, давайте мені новий футболіст, як це зазвичай буває, ну приїде пачка, вже колись приїжджав в Львів і так само потім поїхав, дочекавшись кінця сезону, то, ну, Ситуація дивна. тому Будемо дивитися, чи воно закінчиться, бо дійсно інтересно. Дуже цікаво, чим, чим, цим, чим все вирішиться.
0: Інша ран відраст, коротше. Рахунок 2.0 по XG 1.37 на користь колоса і 0.48 у Міна. Таблиця, як вже сказав Михайло, Міна має 6 пунктів, 14 ігор. І останнє місце. Колос після цього матчу на шостому місці, 14 ігор, 20 очок, найкращий захист, 9 пропущених у Колоса, молодці які, одразу видно, київська команда. Наступний матч по розкладу Оболонь-Ворскла, цей матч я взагалі не дивився, тому будь ласка Михайло, розкажи нам, чи кияни тебе здивували.
1: Чим мене здавали кияни, ну, якщо говорити відверто, нічим. Це ось такий типовий матч у балоні, коли вони намагаються, коли вони стараються, коли вони а, багато кричать з лавки, коли вони постійно чимось незадоволені. І в цьому матчі, за великим рахунком, нарешті, напевно, за довгий і тривалий час, у них є підстави так думати, а, що щось... Зі сторони арбітрів було несправедливим в точки зору підсумкового рішення. Бо загрою 6 ну, за ударів за матч і жодну вплощину. Не залетів, не залетів, як ми пам'ятаємо, колись злітало в минулих іграх центру поля, як то ворота Динамо чи ворота руху. І все, і, і проблеми почалися. Почалися проблеми, бо нічого не змінилося в контексті позиційного нападу, Не надто продуктивно працюють стандарти, коли ми говоримо про кутові або подачі, безпосередньо куди штрафний майданчик. Тому ось все, що може оболом, це дійсно чіплятися за той епізод, що передавав пенальтів їх ворота. <ганувач> дуже схожий епізод на ще один <ганувач> матч, схожу ситуацію, Кривбас з Динамо, футболіст у випереджав суперника, захисника суперника, той дуже сильно схожий на те, використав контакт, не надто дозволений в футболі в таких випадках, і це могло бути пенальті а не пенальті, а це мав бути фол. здається, друга жовта могла бути для Павлюка, або одразу прямо червоно, ну, зрештою, все одно вони очікували на червону, напевно. Тому за будь-яким випадком або пряма червона, або друга жовта і павелюк до побачення. Але проігноровано чомусь було цей, цей епізод ланцменом, точніше лайнсвумен, здається. Чинсмен ну, ні, тоді чоловік там був на лінії, лише жінка була головним арбітром матчу. І пішла атака. Атаки вже за ці атаки був зароблений пенальці у ворота у ворота воскляними. І тут от найцікавіше. Зазвичай потрібно дивитися ось цей попередній епізод. А, напевно, якби м'яч вийшов би за межі поля, його подивилися. А тут так вийшло, що одразу пішла атака, і заробляють пенальці. Чому арбітри набарне подивилися епізод з, з можливим вилученням, з цим фолом, проти гравця у Болоні, не відмотали туди, не поставили пенальті, відповідно не анулювали ось цей пенальті. Ну тут загадка, чому вони так не поступило, але вони чомусь зовсім цей епізод з уваги випустили, типу перезаписали, як ото сейви колись в іграх, коли діти грали, там на якийсь момент перезаписували все, і ти типу, повернутися не можеш в той момент. Ну ось тут так трапилося, хоча яким вони принципом не відштовхувалися? Типу, епізод заграну прийшло за багато часу, ну але не так багато часу пройшло. Тому ось це єдине про що варто говорити. Типу, Ворського ну, грала наче цікавіше, більше моментів створила, але теж не можна говорити, що це була така прям феєрична якась гра. Так трішечки активніше, так більше хороших таких нагод, непоганих ударів з мештрафного в кане, там, в дистанції прикладався. Ну, все, все вирішило в пенальті, це пенальті до нього є питання, бо перед цим дійсно, о, все вказує, що мав бути фол проти Оболоні, і відповідно цього пенальті не мало бути, його не мало статися, і це вирішило все, хоча якби Оболонь перемогла в кінцевому рахунку, і це був, наприклад, єдиний удар зі штрафного, хоча діється, навряд чи б не забився штрафний. Нічая чи, чи була в стороновому підставі, ну не знаю, <смеш> не факт. Але вчора арбітря помилилися і тут, ну, це, це точно беззаперечний факт. А, що з цим робити далі, не знаю, але Волонь заслуговувала, принаймні, на, той, на більш коректне трактування ось цього епізоду. А так, пенальті привозять їм у ворота, в... Тому після того моменту, де вони мали претендувати на з другу жовту для Павлюка або вилучення пряме, якби як там трактувало це. Ну, Оце їх треба трішечки пожаліти. За грою ну, не награли вони на перемогу точно. Згодом, То, що за грою перевага у Ворскою була. У Воршку. мала
2: вигравати і мала грати Певнено, але свої моменти не забували. Кане мав декілька нагод, Філіппе теж мав нагоди. А пенальті сам був, але цей момент до нього з фолом Павлюка, там Краснопік, здається, це був, він вибігав один на один. Павлюк його рукою, здається, протримував. Він ногою зачепив. Тут навіть більш явно, ніж про один з матчів, який ми потім будемо говорити, порушення правил, але. З камери за помітно, що арбитриня була далеко від цього моменту, вона була видна в центрі поля, я тільки раніше вона просто не побачила, а вак чомусь цей момент проспав.
1: Ну, більше... ну і лайнсмен проспав. Чи, головне, чому ланцмен проспав. Він та з його ракурсу точно міг бачити, що щось відбувається і відбувається щось не дуже прикольне. Бо там на всіх повторах помітно, як рука реально оббуває, як стриптизерка Краснопіра. І не побачити цього збоку, ну, не знаю, чому були неуважним?
2: Тим більше це була та рука, яка в сторону вейцмена.
1: Так, ось, ось це найбільша загадка. Тобто, як цю руку, що обіймає, не було помітно. Бо ця рука, яка обіймає, ну, вона і зупинила прорив. Тому... Це таке, знову повертаємося до, до, до старого, до старих пісень забутих, бо такі ситуації трапляються вже занадто часто в нашому футболі, коли наче все очевидно, а, а насправді очевидно лише вболівальникам, арбітрам. Вони мають якусь пенсову думку своє трактування цих епізодів.
2: Масони повернулись.
1: Ну масони так, це скоріше за все теж ось така історія з масонами, з ептилоїдами, бо... Бо це ну, а взагалі це не діло ставити А стоп. Я згад, намагаюся згадати. Це той матч, в якому матчі не було вару. Чи це був минулий тур? А, це було наступного наступ у неділю не було якомусь матчі вару. Тому це тут вар був.
0: Матчі... Зорі
2: згадується.
1: Так, 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 це вже це вже це. Ну, по, по, у цей матч точно був вар, тому все питання знімається. Вар був, це, це про його вару. Чи чисто це їх провина, бо вони мали, мали щось з цим здіяти. Якщо вже пенальті призначили в ворота, треба все одно дивитися і від, 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 відкотитися до цього моменту, подивитися, бо бачите, що там фол порушення, ухвалити якесь рішення, і пенальті, відповідно, скасувати його немає, бо попередньо був фол. Ну, це здається так, відбувається за протоколом. Але чому вони не скористалися цим протоколом? Це дуже складно. Привісніть нормальну мову без матюків.
0: Ну, то і не будемо пояснювати. Рахунок 0.1 завдяки пенальті. По HG 0.12 у оболоні 2.76 у Ворської з урахуванням пенальті. Ну, тобто, так, да, по грі по ударам 6.16, по ударам площину воріт 8.0 на користь Ворської. Показово. Що навіть, навіть не враховуючи не поставлений пенальті, поставлений пенальті він чи ворота, Ворскла була домінатором в цьому матчі. Оболонь після матчу 12, 14 ігор, 13 очок. А Ворскла 9, 14 ігор, 18 очок. Господи, яка жахлива у них статистика. Ну, неважливо. Наступний матч Полісся, Металіст 19-25. Дотний матч, скажу я вам. Сподіваюся, в мене не одного такі відчуття були при перегляді.
1: Абсолютно. Абсолютно. Дуже схоже на оболонь ворску чимось. Коли невідомо, з якого дива, якось так раптом стається, металіст 1925 забуває. Далі лише один сценарій. Ця команда відходить назад в власний штрафний майданчик, навіть не в низький, а в ультранизький блок і супернику доводиться лупати цю скалу і тут вже просто питання фарту, чи вилупають цю скалу, чи не вилупають враховуючи, що Полісся це теж такий адеп прямолінійного вертикального футболу, тому коли доводиться грати багато з м'ячем а тут реально накрутили понад 60% володіння і хоч наче якщо подивитися на удари то в Полісся там 20 ударів чи 21, чи 20 ударів
0: 20 ударів
1: 20, 20 ударів 20. так
0: а по факту, по факту
1: згадати щось таке вбивче то ні бо так. дві третини там 13 чи 14 це удари за мене штрафного якщо викинути пенальті то там взагалі щось смішне а якщо порахувати навіть середніх жжі удару то там жах
0: так. 19 ударів і 1-1 без врахування пенальті
1: Тобто все ось така стрільба-пальба, але ж цього разу стояв не Бущин на воротах, а стояв Мозіль, тому ось у Крушинської компанії з Центрополя забити не
0: вдалося. Перша а... виглядна Полісія для мене взагалі жалюгідно виглядала. Ну, ця під...
1: команда так не грає, ну, не феорічно вона грає на результат. Тому ну, я не знаю, чому тебе так дивують, чому це так вражає. хоча є люди, які захоплені цим. Наприклад, Макуана і Калітвінце, визнані гравцями і тренером минулого місяця, відповідно. Тобто, є люди, які кайфують того футболу. Ну, бачиш, ми з тобою не, не з цього числа.
0: Ні, так само, як і я. Тобто, ти Я зловив себе на думці. давай, Іван, я після тебе.
2: Добре. Хоч це й почти рідна команда, але взагалі не кайфує Полісся. Ну, щодо Макуани, тут хіба що вона погодиться. Реально, людина, яка результат робить. А якщо Полісся грає на результат, то Макуана цей результат їм забезпечує. В цьому матчі знову асист віддав. Там розпав і забігання Шастова, але й асист від Макуани був гарний. А так, погоди, ну першу. Да, те, подач... взагалі, подача, подача хороша. А першому так, перший таймі. тайм жахливий був. Від Полісся взагалі нічого. таці вони не могли зробити, а ось в другому били, били і такі забили.
0: Першому Хоча знову ж таки полісся... майже всі
2: удари здавали.
0: Це... Дякую. В першому таймі Полісся настільки жахливо виглядало, що я подумав, що Металіст виглядає сильніше, набагато сильніше за цю команду перше мабуть за всі матчі що я дивлюся з участю 19-25 без перебільшення
1: ну реально реально це згадати ще гол згадай гол Юсова да. Шабанов, типу там віддає бойку той останні хвилуни кудись а зажмуривши очі да навіть десант він рулик де, де б він грав він, він скрізь робить якісь новини і ось як це почалося ну така, знаєш, напівпаніка, і це бляха люди, які йдуть типу на Лігу Чемпіонів, там, на перші два місця, в такій ситуації привозять собі гол, ну, це реально виглядає настільки смішно, ну, але в цьому є чимала кількість поціновувачів, Тому, ну, мабуть, просто ми не розуміємо, ми ще не досягли такого ступеня просвітлення, щоб дійсно захоплюватись максимально цим, а щось повне, певне, в цьому є, і... Другий тайм, чесно, я навіть в якийсь момент а, почав трішечки вболювати вже за, за Полісся, бо ну, щось, щось дійсно змінилося. Під кінець...
0: Почина.
1: Ну, слухай, в останні хвилин 15 вони там почали прям бити з, з будь-якої позиції. Будь-яка можливість є там десь трішечки хтось відійшов, є можливість замахнутися вдарити, б'ють. Тобто, ну, окей. Але знову-таки, якогось продуманого, когось такого вивереного футболу в контексті виконання передачі. Ну, просто такий. Знаєш, напіврандом, і коли, наприклад, ще є Будківський, я ще розумію, ну, а зараз на кого подавали? Що там Шастал знову може вистрібне, знову може заб'єну, але такої шари вже ж не буде, другий поспіль. Тому що цей пенальті, ну, <кхід> Скажіть йому щось про пенальті. Я теж буду матюкатися тоді. якщо буду описувати це. Ну,
0: важко. Так. Тут да. важко. Тут важко сказати. І Інті на що... побачили, що треба, що не треба. Ну, по... формально коли...
2: підстави можна було найти. Там поштовх. Але ти поштовх весенкій був. Таке в кожному матчі фактично є. Хай я вас
1: згадую. Чому кораблі не тоді, тоді коли штовхав, так. а в Гарвецьоболоні, чому там тоді не пенальті, а тут пенальті? Ну як вони це так да. ось практують? Там людина явно, дуже сильно, штовхає в спину, Кословський здається, той відлітає на кілометр, арбітр це бачить, потім починає матюкатися, коли в нього кажуть, де, 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 де пенальті, він там ну, шли кудись. Тут в такій ситуації, ну... Поштовх є, ніхто не сперечається, є поштовх і є формальний привід. Ну але якщо ось в такій ситуації це порушення і це дійсно пенальті, чому ось в схожому епізоді матчу минаю, це, це не пенальті. А ось там це, це вже не три очки для оболоні, а два очки, о, одне очко для оболоні і не нулічок для минаю, а хоча б одне очко для минаю. І зараз би ми говорили, що в таблиці. Минає на 6, а 7, а в оболоні не 13 а 11. і 7 і 11 це вже ну, це не 6 і 13, це, це менше. Тому, не знаю, мене лише через це підгоряє, через цю непослідовність. що ось, ось навіть цього поштовху його вистачає, типу, юридично, цієї формальності, щоб призначити пенальті. Чому в інших матчах схожі епізоди вони не трактуються як порушення? Ну, це загадка, яку ми, напевно, вже ніколи не розгадаємо. А Козик ще ж, говорять, піде кудись там на підвищення, хоче йти, типу, так, бути самим тому, гол, тому, голов, тому, головним рішалом.
0: Що це після цього матчу ця інформація з'явилася.
1: І це якийсь повний триндець, тому що якщо ми підійдемо до такого формального в'їдливого арбітражу, так чому тоді цей формальний в'їдливий арбітраж, він розповсюджується на, на всіх? Чому ще козик такий формальний і в'їдливий? Ну, чесно, після таких епізодів просто дуже якось не хочеться довіряти жодному з арбітрів, бо відсутня єдина лінія трактування схожих епізодів. Там не пенальті, тут пенальті. Ну, окей. Треба якось з цим змиритися, але поки важко. Мене поки не виходить.
0: Стане Козик головою суддівського комітету, і це все буде пенальті.
2: Я б ще
1: ну, додай. аби ж
2: так. Корабліну, що тоді Кораблін тримав м'ячу від контролем, а тут шастав, навряд чи до нього дісталося. Тобто там навіть більше більш формальних приводів було, ніж тут. Для призначення пенальті. А що до Казика... До Казака, то він майстер у нас таких рішень, згадайте, минулий сезон і матч Олександ... Дніпра-1 з Олександрією, коли там Ротань ледь не побився з тренерською лавкою, Дніпра-1 після пенальті на Назаренко.
1: Було таке. Назаренко ще тоді цю спіхвий мазок показував в інстаграмі, що зголтування було, там якісь сенсі побої. Це ж той матч, правильно? Не плутає так, нічого? Так, так, так. О, ось, ось, ось. Тому це така епічна штука. Тобто в чувака якась нульова толерантність до будь-яких контактів рук і, і тіла суперника. У нього це прям тригерить дуже сильно і він ось в таких епізодах зривається і ставить пенальті. Хоча в центрі поля купа таких епізодів. Я навіть я, ну, зараз не згадаю, але Пам'ятаю, що я пам'ятав колись, просто для порівняння, він навіть нарізку десь робив, коли він ігнорував ось такі поштовки, які тоді він, скорко, скорко, здається, тоді мав контакт з Назаренком, і декілька ігор до того і після того в центрі поля за верховий м'ять в боротьбі ось майже ідентичні епізоди, він ігнорував. Тому і нім тож таки не надто послідований в цих, в цих питаннях, тож як воно буде в майбутньому, хай зараз точно нічого не зрозуміло, бо ось зараз арбітрі подивляться і всі почнуть ставити пенальті за поштовхи, ну окей, давайте тоді так, чином підемо, а підемо, там можливо коли з'явиться якась градація, для, типу, щоб якось розділяти. Більш сильний поштовх, менш сильний поштовх, і потім почнуться ці епічні літературні війни в комітеті арбітрів, щоб якось так красиво описати. А типу, в неприродний спосіб він прогнувся, або в якось неприродній спосіб сильно відлетів. Там, ну, ось, щоб тобто просто ці помилки, чому колись там не дадуть, а дадуть десимуляцію, наприклад, жовту. Ну, ну чесно, ну сміх, просто сміх, реально. Купа епізодів в цьому сезоні, навіть згаданий, знову ж таки, епізод з кораблями в за Болоні, і це не пенальті, а тут пенальті. Ну, де ще й на 90 й майже хвилин, 89-й от хвилин.
0: Ну, Михайло, можливо, це справедливо. Михайло, тебе відберуть картку АТБ?
1: Так у мене і нема. Мені, ми, ми, мене туди тут і так не пускають майже.
0: Бо ти сваришся на полісі?
1: Ну так, вже ж фотографія вісить біля касирів, знаєш, де код на цигарки, і на картоплю, і на пиріжки, щоб не ну, то запам'ятати важко. І там форс моя картка, типу, мені нічого не продавати. Просто є один поливальник Динамо, і на касі сидить, тому він, він пропускає, типу. А якби я до іншого касира підходив би, напевно, вже нічого не продавав б мене. Сказав, ні у вас не там.
0: Договорився. От що значить. Життя бентежне. Більше нема, ні, ні, нічого не хочеться сказати, додати з приводу матчу.
2: Важче про пілдап Полісся, про, про той гол. Я ось сидів, поки Михайло говорив, згадав гол у Вересту ворота Ворську з Ісунком і Чесноковим, чи передутою, не знаю, теж Чесноковим, де цього тоді наварили, це щось схоже було, не наскільки да.
1: пітне. Це але. круто. А чому? Це досить теж прикольно. Це ось поки в топ. Якщо в кінці сезону робити нарізку, то це означено топ. Як не треба грати у футбол.
0: Рахунок 2-1 по XG нашому улюбленому. 1-87 на користь Полісії 1-06 у Металіста. Житомир на другому місці після туру.
1: Чуєте вже гімнєві чемпіонів? Так, О, зараз я, коли вже... говориш, я от кожного разу, коли промовляю по місцям, мене ось на, на фоні вже чую оцей Тоб гімнів. Тобто сказав, що Тома. ти не
0: 29 очок у команди. Ну. І, да. Металіст 11, 13, Ігор грав в запасі у хлопців, 15 очок. Ну, насправді, щастить. Дуже щастить. Наступний матч. Олександрія Верес, його я теж не дивився, часу не було. Тому, хлопці, розкажіть ви, будь ласка, щось цікаве. Ну, можете не розповідати, що цікавого не було.
1: Ти, може, про Олександрію можна розповідати щось цікаве.
0: Ну, дивись. ой, жі, тут пишуть 2 на 0,8. Отже, щось цікаве та й було.
1: О, ну, ти зрозумієш, що з цих 2, точніше 1,97, Ну, 76, це пенальті Джовані, який він не забив десь там на хвилині 20-тій, чи десь близько того.
0: А, а, а це побачив. Ну,
1: тому викинь це пенальті, і в тебе десь 1-2 на 11 ударів. Тобто, в середньому, в середньому фігня. Там хіба що в Шостакасі був момент, він там заважив реально набагато. А решта, решта це шмурдячки. Ні, і... Красивий гол, так, гол красивий, Шлянський красиво подав, а Мальвіна, Альвіна, як його звати, красиво головою підрізав, так. Ну, там довгий щось у нього дуже сильно, тому треба якось так. його коротше називати. А без зрештою... Варці
2: ніби Безера.
1: Безера? Ну, хай Безера буде. Але загалом, ну, такий типовий футбол Олександрії. багато, наче, володіння, але багато браку. Правда, вже в цьому матчі цей брак вони принаймні почали виправляти тим, що відбирали частіше. Якщо зазвичай вони такі більш пасивні у відборі, ну вони теж пасивні, але е, настільки завзяті, то тут дивилося, просто через, е, це наклалося на стиль Вереса, який теж досить прямолінійний, е, просто, щоб ви розуміли, у Вереса 64% точності передач. Загалом, за матч. <сіх> ну ти розумієш, що це таке. <сіх> це, це, це 6,5 передач з 10, вони окей, а 3,5 з 10 це просто рандом сусідний. Тому за таких умов навіть не, не факт, що це е, повертало м'яч Олександрії, скільки верес просто дарував. Тому... Ну, якби не цей гол, то я б навіть сказав би, що блин, трішечки не пощастило Олександрієв, бо воно забивати пенальті і все, і на тому гейм-овер. Але не забили, і ось така почалася нудна, нудна, нуднюча, така душна гра, як дивитися, було так доволі, доволі важко. А от так мені сподобалося, реально, що людина, схоже, вже починає розуміти трішки ротаня, і в деяких моментах ось це вже нагадує ось щось таке канонічне з U19 там непогані відкривання, хороші сучасні передачі, там на ударних позиціях деяких разів опинявся а ось так, ну Мальвіна цей прикольний дійсно, маленький, швидкий, може маклану з нього такого собі зроблять просто поки мене ось що сильно впадає в око, що є дуже чіткий дисбаланс між очікуванням ротання і Тим, що він може дійсно добитися від гравців. І за таких умов і така перемога, вона за щастя, але на дистанції, наприклад, з 10 турів, я не впевнений, що там і Ротан щасливий, і футболісти щасливі, бо це ж таки їхні фірмові ці штуки, принципи, так звані, за якими вони на які вони мають орієнтуватися, вони все ж таки поки не надто ефективні, вони не надто дієві і хоч і намагаються вони будувати атаки якось а, вимикаючи голову але все одно все доходить до точки. наприклад, ну, дивіться, вони можуть виконати 3-4-5 хороших передач вийти там з-під тиску перейти в центр поля, але ось наступна передача на загострення вона в нікуди і цей матч, ще чергове підтвердження ось дуже багато таких самих епізодів, Атака починається непогано, наче там розвиток непоганий. Але ось коли потрібно вже до фінальної третини відправляти м'яч і давати ось цей напрямок, яким чином, хто, куди, як буде входити в штрафний майданчик, потім через кількість ходів Н. Ось на цьому ступор. І поки вирішити це не можуть, я не впевнений, що з тим підбором гравців це вирішити можна, треба щось адаптуватися на ходу, треба щось видумувати нове але поки нового, чесно, не бачу. Ось щось так, індивідуально демонструє, що він щось може, індивідуально в якийсь момент може Шулянський щось зробити, в якийсь момент Калітінсом може хорошу передачу десь зробити, але ось так, щоб це разом а, і одночасно впродовж однієї атаки, то ніфіга поки такого немає. Тому ось, я, я б сказав би, що навіть певним чином це відскок десь, а, бо ми нуль були б досить теж справедливими, а, бо мати якусь перевагу, в володінь, ну, треба це підкриклювати моментами. Якщо викинутися з цих пенальці, ну, за такої переваги, мати таку незначну кількість ударів, це, це все ж таки ще дуже-дуже багато працювати. І, чекаємо, як там говорили, чекаємо на зимових зборів. Після зимових зборів десь у березні подивимось за результатами цих зборів. А поки все досить нудно. Так.
2: Ходи з Михайловим, що досить нудно. це, це здається, вона в 19-й починалось, то трохи в сон клонив. Так,
1: да, але... якби почало 21-й, це було б суперснодійно, і вже в 23-й можна було б лягати салденіко спати, але просто, що ну, напевно, не дозволяють адміністрації в військовій адміністрації грати пізніше, бо якщо якась тривога, то потім ну, матч не можна буде ж догравати у перші ночі, тому намагаються починати раніше. Я так розумію, що це причина, чому, наприклад, дуже мало ось таких матчів у, у більш пізній час, після, після 19. От матчі Олександрії – це, це сновдійне, і їх можна ставити дійсно, замість сновдійного дітям, щоб вони засипали, і, мені здається, це Найкраще, що характеризує Олександр Мію і найкращим чином, яких можна зараз описати. Команда, яка може приспати.
2: І ще б я додав, що поле в цьому матчі далеко не в найкращому стані, бо там цілий матч дощ ішов, але попри це, хоч хлюпало під ногами в хросів, але такого, як у матчі. Ворс, ворску зминаємо, не було як мінімум, і якось та й виходив в ександрії контролювати мяч, хоча все одно точність передач не найміща.
1: Є таке. Ось мене теж якийсь момент вдалося, зараз поперечна передача будуть віддати, і м'яч між двадцятеральними захисниками сплиниться. Але ось тут і право, що калюж було менше у цих ям, тому і м'яч не буксував аж сильно, хоча чесно. Я теж не фанат, щоб ось за таких погодних умов грати у футбол, бо якщо гра з м'ячем, типу, є якоюсь там візитівкою, хоч це смішно дуже звучить, а Олександрії, ну, але все одно вона позбавляє певної переваги над суперником. був за таких... битанський
0: манер двадцятого століття, що таке?
2: І ну, це... навіть його
0: схожить.
1: Має його схожий, вертикальний, із, з, з навісом, з повіти. Просто, що дійсно, дуже важко грати у більш змістовний футбол. Ось реально. Просто, якщо абстрагуватися від прізвищ, від ротання, від, від людей. Ну, важко грати у більш якийсь е, з рухом на м'яч, е, наклоном футбол. коли Це те є випадки, на, на
0: чому вони не грають.
1: Ну... <гум> 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 Тут, зрозуміло, якби перед цим не було десятка ігор на хорошому полі <хи> такої ж якості, то я б, чесно, теж шукав би масонів би тут, якісь рептилоїдів, якусь змову природи і там когось з природою Но... Але заради справедливості треба відзначити, що дійсно були ситуації, коли здавалося, що на сухому полі могло бути трішечки якось краще, якась передача мала б справді дійти до адресату, бо не, не, не забитсувала, хоча ось так, як м'яч буксував у матчі Ворква, минає, точніше, минає Ворква, тут такого я теж не спам'ятаю, навіть поперечні передачі станих захисників проходили. Тому, як є.
0: Битва аутсайдерів завершилася перемогою Олександрії, 1-0. Про які вже я казав, не буду повторюватись. Олександрія, 13-те місце, 13 очок, 14 ігор. Верес, 15-те місце, 13 ігор і 8 очок. Наступний матч, найкращий матч найкращого колгоспу у світі. кривбас з Динамо. І спробуйте вгадати, про який колгосп я кажу. Ніколи не вгадаю. Угу.
1: Та звісно, як можна таке вгадати? Зараз шкода не подивись самі колгоспи. В, ВПЛ так точно, тут
0: майже Шахтаре грає <реш> <реш> ну, ну, реально. Ну, в принципі, так, да, можна погодитись. Ну, Кривбас активно почав. Непогано пресингував Динамо, але на диво. Динамо навіть могло виходити з під цього пресингу. Звісно, здебільшого, за рахунок довгих передач, але тим не менш у них це виходило. Я за них дуже радий. Нарешті! Звільнили Фізрука і поставили Шовковського. Ставте плюс, якщо ви згодні.
1: Фізрука? Ні, ну, тут, ну, навпаки, дід сильно доєбався до гравців в контексті а якості. Ні,
0: це так у нас писали в коментарях, що нарешті Фізрука звільнили.
1: А, ну бачиш, мудрий український нарід, він на той мудрий український нарід. Він все, все бачить бай. по-своєму, в нього на все є своя точка зору сперечитися з Динамо безглузду, але по факту, по факту спрощення дійсно пішло Динамо на користь. Тут навіть я більше говорив би, що Кривбас вдалося б Кривбас, але мені реально здається, що вони дуже сильно перемудрили, Вони ми чомусь думали, що це зараз Динамо зразка сезону 2021-2022, або Динамо зразка 2020-2021, а вони, напевно, не знають, що «Динамо» травмований Ярмоленко, вони, напевно, не бачили заявку протоколу стартового, що Буяльського немає в основі. Вони, напевно, не помітили, що немає Шапаренка. І чию хвору збочену голову прийшла ця думка, «А давайте ми спробуємо персингувати «Динамо».» Я, чесно, скільки вже днів пройшло? Чотири? П'ять? Чотири? Чотири дні пройшло. Доскільно, щоб
0: це переварити.
1: Так, я досі не можу зрозуміти, яка така невидима сила змусила певбаси з це присангувати. Ну, Може, вони
0: хотіли показати, що от вони лідери в таблиці, тому вони вміють домінувати.
1: Ось напевно це Гординя, це гординя і як говорить, під, 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 нам підказує історія останніх часів, що Гординя в УПЛ до добра нікого ще не довела. Ще ніхто, хто з гонором, ось так, такою зневагою вінвертою ставився до суперника. Просто реально, можливо, кривбас просто, ну, дійсно, хотів просто насяти на динамо. Тобто не просто перемогти, а прям зробити це ось як на Дніпромобін, ось просто, знаєш, ну, золотий дощ і така прям суцільна зневага. Ось просто, ми вас отак, і все, ми вас крутимо, як хочемо. І водимо вам по губам, і що тільки ми не робимо з вами. Ну, блін. Це можна робити, коли ти бачиш склад Динамо і ти розумієш, що ці люди виходять грати у футбол. І тоді, ось на своєму улюбленому вертикальному цьому стилі, з швидкими флангами, зі стандартами, а тут, ну, я, чесно, я просто глобально не можу осягнути ось всю геніальність цього плану, точніше, Оцінити його так, щоб побачити в цьомусь якусь геніальність. Бо як на мене, це страшенна тупість і дебілізм. Присингувати Динамо, в якому немає ні Буяльського, ні Ермоленка, ні Шапаренка. Ну ти будеш присингувати їх щоб що, щоб не пустити їх на свою половину, так вони туди і так не надто сильно поспішають. І тому це виглядало настільки недолуго, і я от не знаю, чи це верне дуба був план чи це йому хтось з молодих якихось радників так порекомендував чи це дійсно вже така, знаєш, спроба гнатися за статусом перша команда, там, та Ну, але це повний дебілізм, це повний провал ще на рівні теорії на рівні підготовки до гри бо Динамо насправді готувалося і Динамо помітило те, що помічали вже всі, напевне, та вся Україна це помітила що після стандартів, безкорування та стецьков вони не повертаються в, в штрафний майданчик в захист одразу. Так, вони там залишають на, на декілька зайвих там, 20 секунд, можливо, в надії, що буде повторна подача, і там вони все візьмуть. Вони так три чи чотири голи вже в цьому сезоні забили, і це такий вже майже відпрацьований до автоматизму механізм. Ну, окей, ну, Динамо неможливо не гені, ну, але ж теж навіть вертодебіли сидять, які не можуть це побачити. І Динамо з цим скористалося з цього, саме так був забитий перший гол, а на ближній стійці Попов, здається, виніс м'яч, а, там щось таке, дир-дир в центрі поля, в дві передачі, і потім пішов лонгбол а, на Тимчика, здається. Ну, не лонгбол, а така дослідова передача. А Тимчик вже у високій позиції. Тобто ще в момент а, ну, ми знаємо, ми розуміємо, що Тимчик маленький, він карлик, він не буде штовхатися в власному штрафному майданчику, тому він займає таку позицію, що якщо м'яч вилітає, він перший, хто з м'ячем може опинитися десь в центрі поля. Там просто від нього більше користі, ніж стрибати за м'ячем десь у власному штрафному. І це спрацювало, хоча теж відзначу, що багато хто написав, там, що Тимчик якусь передачу там, супергеніальну віддав. Насправді Тимчик віддав таку свою звичну кострубату паряву передачу, яку просто Кузик зупинити не зміг. Кузик доторкнувся до м'яча, але не зміг його зупинити. Так, якби на місці Кузика опинився би Бестарувайний, або Стецьков, ну, вони, швидше за все, м'яч би зупинили, як люди, там, вибили просто до бій матері кудись в один дотик, не намагаючись його зупинити. Кузик, ну, все-таки він Кузик. Він хоч і грав в захисника, але останнім часом він грає в півзахисті, в лотації, тому, напевно, вже трошки розучився. І вона б забув.
2: Козик згадав, що він колись Динамо був і вирішив трішки допомогти. Ну, можливо. Я їх в таблиці і вирішив, що треба допомогти.
1: Можливо, вони йому колись допомогли, витягли зі Львова, потім відправили в Одесу на курорт, там він десь півроку здається побув, потім відпустили до Львова назад. Ну, можливо, можливо, якісь такі почуття дійсно. Як цього, як, як сина до батька виникли там, і вирішив, ну добре, завившись добре. Я знаю, що ми половину
0: футболіста, що чудово завершив атаку.
1: Вона ось з цієї позиції, район півкола, вона ну, на моїй пам'яті забив чимало голів, а зі штрафного якось вони розігрували, не минає, ні, не минає. Не минає. Лава, а може... Да, було розігрували, відкотили, забив. Тобто він з цієї позиції, в нього хороший уда... Весь удар, в нього хороший, можливо не рівня там Роберто Карлоса і молодого Ван Бастона, але ось завдати хороший удар він може, і от саме, зда... йому навіть інколи не вдаються хороші удари там з 5 метрів, а от з 20 метрів в нього реально можуть бути хороші удари, інколи Ісенку там дальнім ударом забив, Uh, ще були епізоди, в U19 він чимало забув, якщо подивитися на карту ударів, у нього дуже багато саме співкола, плюс-мінус там десь звідти саме в схожих ситуаціях теж після флангових передач, там після втекти, коли він розуміє, що втекти вже не вдається, треба бити, бо зараз відберуть, він б'є і влучає. Тому uh, теж відзначаємо якість виконання і вміння футболіста. Ось цей епізод, знов таки, скандальний, з тим, що ось вилучення, там ла-ла-ла, там несправедливо, за духом гри, я там не бачу порушення, там взагалі дотику не було. Хочу зараз абстрагуватися максимально, саме від епізоду типу, з фолом, а подивитися на ситуацію, як вона виникла, як, як виникли а, взагалі а, цей момент, щоб потім чіплятися а, до, саме до епізоду, чи був фол чи не був фол. Темелка Кривбасу в тому, що цей епізод виник взагалі. І тут треба говорити, що це логічна послідовність ось того стартового плану, який вони обрали. І тому ось в мене дійсно сильно підгорає, коли люди починають говорити, що типу, те, що сталося, це все через вилучення ніфіга. Ось це вилучення, це прямий наслідок того, як зневажливо Кривбас поставився до динамо. Спроба пресангувати, піднімати високу лінію, спроба тиснути. А, ну, ти, ти не можеш розраховувати, що маючи і безкоровайно, і Стецькопа, що вони будуть в динаміці а, швидші за ваната. Тому, коли ти залишаєш можливість для виникнення таких ситуацій, ти залишаєш величезні ризики. Потім вже абстрагуємося від видалення інша передача, коли забував караваїв. Дуже схожий момент. Перед цим був закидання від брашка на вона, та вона сильно відпустив м'яч. Тобто знову, коли є можливість грати в глибину, ну, люди, які виросли в Костюка, вони все життя грали в глибину. Ось коли ти даєш Динамо м'яч, сідаєш у штрафний майданчик, Динамо просто ходить навколо штрафного майданчика, дивляться, як дебіл один на одного і шукають, ядає рмованку, немає рмованку, а ну, тоді давай буде з центрополі, і хтось там типу брашка починає бити з центрополі. Або Ой, давай віддам на фланг, хтось подає, а тимчик не може перебити навіть першу людину, і вона блокує, кудись на кутовий. Ну а кутовий Динамо, це немає така проблема. Динамо зараз а найгірша команда ОПЛ, не найгірша команда ОПЛ, так сказати так, команда з найменшою часткою ударів головою о, від, від загальної кількості і Динамо єдина команда УПЛ, яка досі в 14-му турі ще жодного голу не забила головою. Тому ось давай Динамо грати в цей, ось в цей футбол і дрюкає Динамо на контратаку, дрюкає Динамо на закиданнях, Розтягуй Дячука швидкісними цими спринтами проти Кожушка, чи проти Зоберапі, чи навіть проти Кузика. Але Кривбас чомусь обрав інший шлях. Кривбас обрав шлях типу мої Гемони. ми зараз подивилися на Дедзерепі, ми зараз з пресингом задушимо, а, і що в що? Ну, ось це, мені здається, найбільша проблема, і це найголовніша причина того, що ми побачили саме такий футбол. Бо Динамо, навіть потім в більшості, воно максимально пасивно, максимально коло сталося до м'яча, він нафіг не потрібен. Три-чотири передачі, ми дійшли до штрафного майданчика. Три-чотири передачі, ми дійшли до штрафного майданчика. А ось ця гра, коли треба щось розігрувати, і що хотів дід, щоб це таке тотальне, коли ми з м'ячем, ми там його кочемо зліва, потім направо, там побачили, що там суперник не пройти, ми розвертаємо атаку, йдемо на іншу. Це така фігня, що для більшості футболістів, вона непридатна абсолютно. Бо вони з дитинства ростуть ось такому хорошому, такому аграрному колгосному футболі, де б'єш вперед, багато думати не треба, б'єш вперед, а далі інші за тебе щось вирішують, а ти просто стоїш і чекаєш, поки суперник виб'є на тебе м'ять, і ти знову йому віддаси. Бо люди звикли до цього. Чи Крибас про це не знав? Ну крибас про це знав. Але чому вони брали такий план, тобто котрий передбачав, що вони типу там Гегемон, а Динамо можна так затиснути, навпаки вони створили для Киям всі можливості для того, щоб Динамо зіграло ну, відносно непоганий матч. Віддайте Динамо м'яч, вони прийдуть до вас до штафного майданчика нічого не зможуть зробити без Зермоленка, а без Буяльського так і тим паче нічого не зможуть зробити. Тим немає людей, щоб віддати хорошу передачу жодного футболіста, щоб віддати хорошу якісну передачу в позиційній атаці, вже перебуваючи в фінальній третині. Тому це буде перехоплення за перехопленням. Це відкрите поле перед тобою. Шпуляй в змагання швидкості проти Попова чи проти Дячука, розривай його. Виходь віч, забувай забивай що на один, два, три, п'ять, де стільки влізе, просто можна 9 голів мене забити. Ну, Кривбас вирішив грати по-іншому, тому все, що ми його побачили, це прямий підсумок того, що Кривбас занадто зневажливо поставився до Динамо. А не можна ставитися до Динамо зневажливо, коли мова йде про вибіжи. Тому що в вибіжі Динамо дасть фору будь-якому колегозпу УПЛ.
2: Кребас зробив ту ж помилку, що зробила Дніпро-1 у матчі з ними. Теж почали грати агресивно, йти вперед, залишили простір для суперника і за це поплатилися. І при цьому так само, як тоді Дніпро-1, нічого не створили. Я статистику сидів дивився, в Кребасу 0 ну, удару створив за весь матч. Ну, то про що тут говорити? Команда позиційно не вміє атакувати, а чомусь пішла в цей позиційний футбол.
0: Гарін розкаже тобі багато чого. Він любить поговорити без негативного.
2: Ні, реально Дина любить поговорити. То, да. Ось ще щодо статистики, в Динамо цього матчу матчі сім контратак, ковбасу одна. Ну, це взагалі не той футбол, який мав грати ковбас, як
0: вже Михайло сказав. Так, і ще показало, що Динамо з 12-ї хвилини грало в більшості, але при цьому володіння 49% у команди. Був би дід, було б, не знаю, за 6-й.
1: Було Поліся. Був би Дід, було б Полісся. Ось в тому, тому, що мой прикол. Чому Шовковський молодець, а тому, що він. А, дід не міг довго визнатися, що в нього не команда, а купа Калік, плюс Шапаренко, Буяльський, Ярмоленко, Івана. Він не міг цього визнати, що він реально просрав чотири роки, що він не звертав уваги на молодіжну програму, що він хоч іначе наче ходив туди дивитися футбол, але ну, в нього не було якогось такої хорошої жорсткої позиції, можна сказати, не було яєць, піти до Суркиса, і сказати, ну, Ігоря Михайловича, Дивіться, ми граємо ось таке-таке, мені потрібні футболісти, що вміють тетто-тетто-тетто. Ось я був на матчі 19, і дивіться, вони грають з Дніпром 1, з Дніпром 1, в більшості, Ківінду вилучають, всередині першого тайму. І що ви думаєте? А за решту матчу Дніпра 1, що грав на одного футболіста менше, більше високих повернень м'яча, ніж у Динамо, яке грало в більшості, типу мало. Тобто, навіть вилучення футболіста а не зробило так, що Дніпро відмовився від своїх планів високотиснути, розігрувати м'яч а Динамо просто як котики відійшло відійшло всі штафний майданчик, забилося як Сонята у будку собачу і там десь пораз кудись вибігали і декілька разів втекли навіть Костюк вже визнає, що моя команда грає не в той футбол, який грає команда перша всі це знають але ніхто чого не робить. І потім, коли величезна купа молодих гравців, зараз всі стібиться молодих, ну вони реально молоді, бо за, за інтелектом вони там, третій клас, а потрапляти в першу команду, ну вони не тягнуть ті вимоги, а, які є в першій команді, грати, ну, точніше, ну, в першій команді, або в діда до першої команди, грати з позиці сили, розігрувати м'яч, входити в простір до центрального захисника. Ти ж пам'ятаєте, ну точно маєте пам'ятати скільки разів, а в кожній грі, коли центральний захисника Динамо, чи Дячука чи Попову опиняється м'яч, і дід почить іді, іді. Ну не всі ж це пам'ятають, всі ж це чули.
2: Навіть українську мову інколи згадував.
1: Навіть, навіть українську іди, та, ну, це, це напевне хтось з асистентів вже і а вони не розуміють, може бути. тому що вони в Ю-19 вони як грають, отримав м'яч і лупиш вперед. Це зараз Михавко з'явився. Ось це єдиний виняток, людина, яка почула про іди, і вона йде. А решта просто отак от пуляє м'яч вперед і все, і на тому вона вимикається. А у першій команді так не можна. Ти маєш розуміти більше про гру, ти маєш більше бути в самій грі. Тому ось коли Черенко з'являється, скільки в нього помилок через те, що просто... Не тому що він поганий футболіст, він хороший футболіст, він є сильні якості. Але ось те, що потрібно в першій команді, в достатніх обсягах він в U19 не отримав. Волошин те саме, Брашко те саме, навіть у Патріка гра. Гра Патріка була більш вертикальна, більш прямолінійна. Якщо подивитися статистику минулого сезону, Зоря була ближче до колгоспів, ніж до Шахтаря і до Динамо. За всіма показниками. Більш вертикальна команда, через це вона була більш видовищною, через це в і було більше моментів. Бо поки Динамо і Шахтар колупали, мучили ось цей позиційний захист, де 10 суперників штрафнув майданчику, Зоря мала відносно пусте поле і могла атакувати глибину, могла втікати вічнавіч, розігрувати якісь комбінації там, 3-2, 4-3. І всі чомусь думали, що це одне те саме. І зараз, якщо Патріка помістити в Шахтар, то все зміниться. Ну, ось бачиш підсумок, де Патрік, де Шахтар вже. Тому треба визнавати, чого не хотів визнавати дім, що немає молодих футболістів а, з правильним майндсетом, ну, як це українською перевести, роботою мозку розумінням футболу, щоб грати в те, що він хоче. Є Бояльський, є Ось Ярмоленко. Чому воно все виглядало так симпатично? Бо інтелекту Ярмоленко вистачало для того, щоб компенсувати інтелект Тимчика. Тому що Тинчику не потрібно було вже віддавати отакі передачі, знову таки повертаючись, він не зміг то віддати точну передачу. Не зміг. Якби на місці Кузика був би хтось інший, голуб не було. А Ярмоленко що робив? Він ось такі каструбаті передачі від тимчика, чи хто там, Караваєв ще був, він конвертував щось більш креативне. Він просто відкривався на Півфанзі біля кута штрафного, отримав цю передачу, а далі знаходив Бояльського, і там ця хімія працювала, тому Динамо а стільки моментів створювано на початку сезону, тому вона був таким яскравим, тому що його справно годували передачами, хорошими передачами, а Буяльський віддав йому в матчі з Минаєм, Буяльський віддав йому в матчі з Болонію, людина забивала, людина була ну, одним з найкращих футболістів чемпіонату на той момент. А Шевковський молодець, він визнав, що у нього є такі футболісти, вони обмежені, вони можуть робити тільки це і це, і в матчі з Кривбасом вони робили тільки це і це. І ось цей шлях динамо, про який давно вже описували, як єдиний реальний варіант зараз, в короткостроковій перспективі, а, отримати результат, це просто змусити футболістів, які обмежені виконанням двох пісень, співати ось ці дві пісні. Він намагався там якісь кароки, ну, можна не привозити, не знаю, звідки там з Туреччини, з Італії, звідки там він того набрався про футбол. знання осі, де потрібно контролювати м'яч, де потрібно там тиснути. Просто дайте прості якісь народні пісні, і нам ось чудово заспівало, а Крибас через максимально бездарний матч а, в сенсі ось саме підготовки до нього. Не знаю, на що очікували, на що вони розраховували, але просто виходити ну, голими на поле, ну, це, це реально максимально тупо, бо в ці пресинг, ось ці спроби якось грати з Динамо з сили, ну не знаю, це насправді... Просто не хочеться дійсно думати, що там настільки тупі, дурні люди, але ну, це, я не бачу жодної мудрості. Коли ти виходиш, створюєш для суперника, який абсолютно безпомічний в позиційній атаці, у можливості для того, щоб він атакував твою глибину, піднімати високу лінію захисту, залучати високо дібанго, залишати безкорувайного і стецького противоната. Ну ось вони поплатилися за це. Тому... Шовковському величезний респект за те, що дійсно була проведена якась робота, переосмислені можливості футболістів і то, що команда може грати, а чого вона не може зараз конкретно, можливо взимку там щось пропрацюють, якісь там будуть о, в позитивному напрямку прогресії, але конкретно зараз цей момент, ця команда не здатна грати в розумний футбол вона може грати ось такий прямолінійний футбол. Кривбас, навпаки, мені здається, свої власні сили переоцінили, і тут нічого хорошого про Кривбас в цьому матчі сказати не можу. Ось ниття, вони самі винні. Вони самі винні в тому, як закінчився цей матч.
2: Єдине, що хороше про Кривбас можна сказати, це те, що вони боротьбу виграли, хоча ми доволі впевнено, але на цьому всі їхні успіхи закінчилися.
1: Та ні, ти щось помилився. Вони програли в 30 штук в 31 диноборств. 62 на 92.
2: А, ну я да, не туди подивився. Навпакій. Ну,
1: да. Ось те, що вони м'ячі І більше повернули. Хорошого, Ось м'ячів вони більше повернули це факт. Але знову Динамо забагато грало занадто НАТО так, в таких моментах дуже. Прямоліно, тому деякі м'ячі діставалося реально дуже легко. Але ось загалом щось хороше про Крибас не можна сказати, яку вони там вже підписку винаймають, щоб там в перерві і аніматори різні з колишніх числа колишніх футболістів вже виступають з піснями, там танцюють у них. Ну після, після матчів вже почалися теж так розумів, не за безкоштовно певні якісь рекламні акції стосовно несправедливості того і того, але ось дійсно вони досі не визнали вже четвертий день, що вони допустилися. Грубої максимально тактичної помилки, тобто вони переоцінили власні можливості і недооцінили Динамо, що Динамо, типу, не здатне взагалі навіть в вбийбіжі грати. Хоча після того, що Кривбас збрав кузика після системи Динамо і розуміє, що людина вміє грати в байбіжі, після того, що в них був Волошин, і він теж довів, що він вміє грати в бибіжі, сумніватися, що люди, які залишили зараз Динамо, вміють грати в Бейбіжі. Не знаю, це, це максимально не мудра, максимально незважена е, точка зору Кривбасу, і, мені здається, вони просто провалили підготовку до цієї гри. Саме із підготовку, ось базу фундаментально те, що вони закладали футболістам. Тому ось це проблема, а не вилучення. Вилучення – це вже наслідок.
0: Сподіваюся, нас всі почули. Перемога Динамо 2-0, по XG 0,4 у Кривбасу 1,7 у Динамо, Після матчу Кривбас втратив першу позицію, займають третє місце. 14 ігор, 27 очок. Динамо, сьоме місце, 11 ігор, 19 очок. Перша перемога в чемпіонаті за останні 5 матчів. Ну, що тут можна сказати? Восьме місце? Восьме місце? Ліга Європи,
1: як це називається? Восьме
0: місце. Ми, а, чи стоп. Камон,
1: восьме місце, ти чого? Особисто Восьме місце. Так. Відкривай сайт, відкривай сайт, і дивися. Ось молодець, справний. Іван знає, іван знає, і ти не знаєш. тобі ганьба.
0: Та я загинув особисто ліга бій.
1: конференції, а яке там місце? Четверте, п'яте місце ж не дає цього року нічого, правда? Чи дає, чи може давати, я як там зробити, якщо кубок,
2: да є, якщо Кубок виграє команда,
1: яка в топ-5, mm-hmm.
0: Тобто, mm-hmm. два 2 Якщо беруть Кубок, то буде Ліга Європи 3, 4, 5 ліга конференції.
1: Ага, тобто до п'ятого місця ще п'ять очок. М-м-м-м. Ну, нормально. Нормально. Чому
2: полягає
1: Т7? О, де дійсно. <х�? <х�?> І таке може бути. А але ж там колос, там ще колос, розумієш. Тут не можна списувати колос.
0: Там
2: побивається стандартів.
0: Наступний матч в нашій програмі Зоря ЛНЗ. Ну, як на мене, це найкращі матчі ЛНЗ в цьому чемпіонаті поки що. Можете зі мною погодитись, можете не погодитись. Мені... Ні,
1: в, в них були кращі матчі, а ось саме у Пасіча це, напевно, 100% найкращий матч в кар'єрі. Це, напевно, ось просто легендарна гра. Давай, Ваня, розповідай.
2: Ну, у Пасіча в цьому матчі... Я то не люблю оцінки дивитися, але в цьому, мені здається, максимально показово. Десятка в нього за цей ростей. Два гри, міг забити ще штуки три, напевно. Там і Турбаєвський рятував, і Каркас Варит рятував, і сам Пасіч не влучав. Ну, в людини за матч здається, вісім ударів, якщо помиляюся.
1: Так, вісім ударів.
2: Шість з них повзворот. Два в тангу, із тих шести. Тобто... Ні, би, один, би, стан, пар...
1: один в стан, один в
2: Навіть так. Двічі в кракас робить, скажімо так.
1: Mm.
2: Людина матч життя провела, напевно. Якщо чесно, у вересі від нього перформанси були, але що, наскільки, то вони пам'ятали.
1: Ні, ну людина прям... Знищила, прям знищила суперника. Просто, там же ж ведення були хороші. Там і декілька непоганих передач конструктивних. От просто я... Давно не пам'ятаю, це такі, знаєш, Макуана на стероїдах. От коли, знаєш, всі знають Макуану, а це прям 6, 6, 6 стероїдів наївся, два рідра, і ось 6-2 голи і забив головою. Оце взагалі це хішка. В
0: ЛНЗ в цьому матчі 32 спроби дриблінгу і 28 успішних. 87 відсотків. Ну, от бачить.
2: Ну, в ЛНЗ в цьому матчі, якщо не помиляюся, якого сезону по ударам, 23. Ще мені здається, в них точно не було. В мене в шелізі може і не було.
1: Там Шестаков теж ще одна людина, яка зловила якийсь такий суперстрік. Якщо Пасіч вбив поворотом, то Шестаков він лідер туру по ключовим. три ключові, тобто такі, коли не потрібно більше обробляти. І ще там була, здається, декілька, одна чи дві передачі під удар, але там після цього там декілька ще було рухів, тому вона не ключова, а просто передача під удар. А ударів так, ударів було багато. М-м-м, що ви думали? Ось ми так розпинаємося, розпинаємося, але міг статися дійсно відскок.
2: Міг статися.
1: Афіренко
2: нагадав про себе часів Чорноморця. Дуже гарний гол. Піймав звету, в кут поклав. В цьому тві залом багато років було забито гарний. А цей ти, напевно, один з найкращих. Дуже красивен пробив. В Чорномарці ну, в ньому він таки забував, а от зорі я не пам'ятаю щось подібне. Можливо, під керівництвом нових тренерів, хто там буде керувати зрею, поки не зрозумів.
0: розкриється. Згадайте, мене поймав.
1: Ну, дійсно, 88-ма хвилина, один-один, і таке, блін, чому? Камон, як це так? Не можу казати, що прямо ж. Аж настільки переконали було ЕНЗЕ ось ці 88 хвилин, як після. От після того, як е, забуває Лефіренко, на, наступна, так, наступна ж атака Пасіч знову виводить вперед ЕНЗ, і потім за решту матчу ще три удару, і це все три бікченс-моменти. Один в Прядина, потім знову в пасіч, потім ще втищенка. Так, да, тобто, там же ж потім просто почалося щось неймовірне, і тут я не розумію вже зорю. Ну, там реально вже втратили всі, всі над всім контроль, бо ти здобуваєш, вимучуєш такий бажаний цей гол, причому не можна сказати, що цей гол назрівав, що цей гол там якось читався, що він там якось ну, в контексті чогось був. Був момент у десь на хвилині п'ятидесятій, Ну, це все, що я пам'ятаю, за матч, такі якісь ну, неоковирні, напіврандомні, такі напіввипадкові удари. І тут один-один, є можливість зачепитися за очко а перебігу в матчу. Ну мені, мені десь очко мало бути за щастя. Ну так зберіться ви якось ну, не знаю. Ну перебудуйтеся на інший хід думок, що окей, в нас є один-один, давайте. Ну, блін, ну, за, за 5 хвилин вони тоді могли пропустити 4 голи, після того, як зрівняли з такими муками, неймовірними муками цей, цей, цей матч, наче вже майже дістали, окей, чи я. А потім, ну, це просто реально таке побиття відбувалося, і це, це диво, диво, так, що захист. не забрали більше.
2: Ну, захист зори, це взагалі якийсь жах, матч з Макабі, як тут, а, якщо в атаці... Тут і в Атаці провалилися, але в передніх матчах хоч в Атаці, щось виходило. В захисті, в Зорі, це якийсь жах. Джордан програє все, що Мона. В Атаго не встигає, Захис... захисники не встигають. Я ж кажу, не встигає, крайні захисники теж не встигають. Данченко в Атаці все проявляє, в захисті з-під нього забили. Потім Кирюханцера, здається, не що поставили грати. Теж добіг, у його персі забив. бив. Ну, таке враження, що взагалі не тренується грати в захист. А тільки на атаку, але і в Атаці вже нічого не виходить.
1: Тому перемога заслужена. Ось це ми так. точно маємо сказати, що перемога Леонзе заслужена. Тут без одних взагалі питань... Те, що ледь не сталося на 88-й хвилині, це була просто випадкова трагічність. Якби ось матч закінчився один-один, бо потенціал у цього Лензе був вигравати цей матч, ще до того забувати раніше другий м'яч. Ну, Єдине треба сказати, спродуєш, що все справедливо.
2: Єдине, Єдине... Єдине спродуєш, що рахунок Сіва-2-1 мав значно більше. Але, ну... ЛНЗ собі міг суттєво покажити грізницю забитих пропущених
1: голів. Ну, хоча, хоча б до плюс два, так. І це б могло якось допомогти в майбутньому, а так доведеться в майбутньому допомагати собі знову в якийсь іншим шляхом.
0: Ну, от ми тут жартуємо, а ЛНЗ всього в трьох очках від Динамо. Хоча mm-hmm. там і три гри в запасі, але... Mm-hmm. Тобі... Ну, ш...
1: Ти піди ще об... обіграє Металіст 19-25 через три дні після туру, якого це буде туру? 14-го туру ні 15-го туру там Ось, між 50...
2: оболонь і минаємо, здається
1: той між, між оболонь і минаєм між двома монстрами українського футболу оболонь минаємо. це ж ого-го а тут ще й металіст 19-25 здається, тому він, це, він, що... це дограний матч в іншій послідовності <с? <с? <с?
2: <с?> да, да. Минає. спочатку минає металіст а потім оболонь це
1: це напитися, проспатися, а потім полірнутися ще зверху. Ось це, ось це про наступні три тури. Для... Точніше, три матчі, не тур. Турів два, а це ДНПНС. Mm-hmm.
0: До речі, mm-hmm. ми, забуваємо, буде. ми забуваємо хвалити суттів. Все ж таки. Mm-hmm. Треба mm-hmm. хвалити mm-hmm. іноді, бо, так, да, як на мене, тут це тут дівчина судила? Причка, mm-hmm. да? Так,
2: Софія, причина, mm-hmm. дебют на Інбург.
0: Ну,
1: давай скажемо, що тут вару не було, тому їй було все складніше, ніж іншим. No якщо... Їй ніхто не заважав просто, розумієш? Бо, бо якщо там дівчину вар підставив, якщо, можливо, вона не побачила, то вар мав, мав побачити, то тут її ніхто не підставив, тому все доволі так о- ac- акуратно. Хоча під кінець гри там десь картки посипалися, Якісь в першій годину вона трималася, а потім десь Після 60-ї хвилини вона почала роздавати, і там, здається, напихала. Там,
0: грубіше ну, грається це... набагато. Так, да, це, це Тому більше. Там все заслужено пасу. було. Це по... Все по факту роздавало, так би мовити.
2: Там тільки до лайнсмена Мона, за голову, щось здається, відмінили. Там без лінії важко розібратися. здається, що все-таки все не було, на мою думку. А,
1: Вайн-свін. А, Вайн-свін. А, так в туру. а так вкрали шестакого збірнутуру любста.
0: <реш> Перемога ЛНЗ з рахунком 2-1 в гостях. Як я вже казав, 16 очок, 10 місце, 14 ігор у команди. Зоря йде 14-ю, 12 ігор, 10 очок. Це вже третій матч без перемоги для Луганчан в чемпіонаті. Продовжують своє падіння. Ну, Закріплює
1: нічого може.
0: Точніше, свій не підйом,
1: я б так краще сказав би, свій не підйом. Вони так застрягли, так і не можуть вибратися. Да.
2: Закріплюються в боротьбі за виживання. Так,
0: да. ну нічого, прийде багбич, порядок наведе.
1: Угу. Це твій інсайт.
0: Так, це так. Пророцтво. Враховуючи, хто веде справи там. Чорноморець-рух, два-три, забігаючи вперед. Що можемо про цей матч розповісти? Давайте ви розкажете, я вас послухаю, вас цікаво слухати.
2: <реш> ну, давайте я почну. Давай. Рух, по суті, Рух створив видовище в цьому матчі сам. Видовище дійсно було, матч доволі цікавий. Ти з найцікавіших турів, напевно, якщо не найцікавіший. Але за рахунок Руха, який... І собі забував, і в чужі забував, скрізь встигали, гол взагалі на гол турбу або автогол сезон, не знаю, як це назвати. Грето підставив, людина в другій кар'єрі вийшла в основі і такий гол пропускати. Потім Сич теж допоміг. А щодо атаки, то тут обрухався набра така, що була, команда добре присугувала. Якщо ми в анонсі попереднього туру говорили, що матч хто кого перепресангує, то це вдалося руху, вони практично нічого не дали створити. Чорноморці в самі ментів чимало створили, забили красивий гол перший, там, комбінація добре була розіграна, яку постурзик легшив. Повернувшись на свою рідну позицію нападника, потім ще були нагоди, в другому таймі були. Загалом 27 ударів поворотом задали, серед яких 12 з меж штрафної, тобто сходженням штрафної таких проблемок Полісся не було, моменти виникали, і інтригу мали набагато раніше вибивати, ніж вони це зробили, і не таким чином, як вони це зробили. Про суддю. Тобто, думаю, окремо, трошки пізніше поговоримо.
0: Ну, типу так,
1: типу так. Я знову не впізнав Чорноморець, і якщо можна говорити е, про контруверсійне, як на мене, рішення головного арбітра вилучати Гучіка, то якщо навіть від нього абстрагуватися, я не впевнений, що матч матчу за сценарієм Одеситів, я не впевнений, що вони розраховували на щось таке, як виправдання можна сказати про втрати, і це, це значні втрати, а, мінус — основний правий захисник, а мінус — основний нападник, якщо врахувати, що основний правий захисник — це один з лідерів чемпіонату за кількістю ведень з просуванням, це людина, яка може протягнути м'яч, якщо врахувати, що ідея, ідея, господи боже, і є де, це, це вже в це мене цей вірус а, зачепив, багато Идея хто вже Ну, ось, багато хто їх починає плутати, і я вже раніше не плутав, це починає сам плутати, згадуючи їх. <кхи> а, він дуже багато хорошого, правильного, якісного руху робив у попередніх поєдинках, витягував захисників, звільняв коридори для Кузика, для Штогріна, для Бадібанги, для, там, хто там не опинявся лише в цих зонах, для тож самого Шпорна. Він міг і є де звільнити коридорчик, туди міг хтось вирватися, отримати передачу і забити, або там створити якусь відносну страту, А без нього намагався це робити Кузик за Вагім'яном, але в них це виходило не так. Переконувало, не завжди до них тригалися захисники, десь рухалися. Тому я, чесно, не можу сказати, що мені подобалася гра Чорноморця навіть в рідних складах все одно відчувалося, що рух краще готовий, що він наче і свіжіший, що він наче краще розуміє, що потрібно робити, коли потрібно робити, хоча теж я б не став би говорити щось таке прямо, що це було якесь космічне, щось таке небачене, але Чорноморець не переконував. Ось не переконував, що у них все окей, ну але все одно, мені здається, це не причина, що ось в тому епізоді вилучали Гучика. Ну, от, от чесно, от я передивлявся його дуже багато разів, і я, чесно, не побачив ось те, з рахунок о, чого у когось на варі, першого головного арбітра, а потім у когось на варі тригнуло-дригнуло поставити не лише пенальті, який там очевидний, стовідсотковий, але вилучати через навмисну гру рукою, бо я там навмисно гри рукою не побачив. Я побачив людину, яка намагається підставити голову під удар майже впритул. Ну там відстань до 10 метрів, там 7-8 метрів, мені здається Ну, може, окей,
2: злініворатак, якось набив чи чуть далі.
1: Дальше, да. Тобто стріляє людина, захисник як, як, як може реагує і реагує не рукою, а реагує головою. Після голови а, м'яч. Відлітає в руку, це факт, це доведений факт, але м'яч при цьому не летить у ворота, тобто він не зупиняє а м'яч, що летить у ворота, тим самим позбавляючи суперника, типу там, можливості або голу, м'яч відлітає в гру, в боротьбу, кудись там рикаше, що там може бути далі, чому за це видаляють? не знаю, я теж я пам'ятаю, мене завжди перед очима в таких епізодах матч Динамо-Минай на стадіоні Динамо в цьому сезоні на початку, коли він грався там три, здається, епізоду було в штрафовому майданчику Минай три епізоди, то якось від газону, то якось від спини то якось там від коліна м'яч вручає в руку, і це не пенальті це навіть не пенальті тут, тут пенальті, бо дійсно цей м'яч міг полетіти кудись десь, потрапити в слогу і залетіти в ворота, рука не дала, вона пом'якшила цей відскок, тим самим просто дотику будь, до будь-кого було б достатньо, якби билась ця рука, дотику до будь-кого було б достатньо, щоб м'яч просто залетів або автоголом в ворота, або, не знаю, або традиційним способом. Тут, ну, не знаю, як, як вони так реагують на таке, Пам'ятаєте, що матч ЛНЗ Дунамо, коли Караваєву поставили пенальці, mm. теж був дотик до тіла, мяч там ледь не по пузу пролетів, окей, там пенальті, Тут схожа yes. ситуація. Чому ж тоді не видаляли? Тому що типу, він не позбавляв очевидної можливості. Так, у цієї очевидної можливості є ряд критеріїв. А, жодним а, з критеріїв ось в даному епізоді не підпадає під це трактування. Чому тоді це вилучені? Я ще
2: згадую момент з матчу Металіста 19 25 з Дніпром 1 на Дніпрові зіграв і його це легко мені
1: Чому там не вилучення жодної картки тоді? Саме, так само так, чому пенальтів. тоді там, там навіть пенальті немає? Тому ось це в нашій УПЛ ми ну, говоримо це, тому, що люди
0: прочитають висновок комітетів арбітрів, де написано, що от чиста. Червона, все там правильно, бувана, і все. Навмисна гра викладає. Да, да, і все, вони скажуть, ну це остання інстанція, значить, все правильно зробили. ні, все.
1: Так, так, як вони, розуміють, що навмисна? Ну, от як, бляха, в тій ситуації можна зрозуміти, що це навмисна гра? От бляха, як вони? Заліз лолу Гучику. Чи вони після матчу е- роблять Гучику трепанацію, відкривають йому череп, беруть його мізки, везуть в Київ, там проводять якісь, е- як це називається, господи, експертизи. Потім давить висновок, ну як вона, оч... гра рукою, невмисна гра рукою. А, чи він руку підняв вище голови? Ні. Рука в природньому положенні. Я, я, наприклад, ну, мені здається, що в тому моменті, коли людина підставляє голову під сильний удар, в неї напружений бійцерс, удар сильний, бо вона розуміє, зараз голова буде тріщати, і рука не піднята якось догори, кисть руки досить низько знаходиться. Ну не знаю, ось мене, мене, чесно, підгорає так само, як Григорчука, але знову таки я не хочу, щоб ми говорили так, що цей епізод окремо, а Чорноморець грав не суперкрутий матч Чорноморець дійсно грав не суперкрутий матч але ось в таких епізодах Один ну, динагір, цей... ну, хоча ми там відзначали декілька турів тому, що теж був такий, мабуть, на хороший матч саме ось просто з точки зору цілісності, ось того, що ми звикли бачити ми ну, але, блін ми ну, просто фізично
0: не вивозять не вистачає ну. їм. Ну, якщо тобі будуть в
1: кожному турі когось вилучати, то й є то Кузика, типу, після того, що він начало, когось вдарив, о, хто це був? Лук'янчук з оболоні. Да, Лук'янчука, да. То, то Салюк якось він придумає собі. В нього вже Два вилучення в Салюка? Чи, чи я впутаю да, з Бондаренком? Чи, чи, чи в них обох вже по два вилучення? Ну, от ось, о, ось. ось, ось це... Ось це наслідок. Ось це наслідок, коли люди постійно не дограють поєдинки, команда мучається в меншості, плюс потім вони пропускають поєдинки. Ось цей матч пропускали люди через дискваліфікації. Ну і от наслідок. Тому треба говорити, що ми, ну, ми, ми рекламували Чорноморець, що в них там з'явилася лавка, але зараз в них знову лавки немає. Той за Гемблінг дискваліфікований, травмований, той і дискваліфікований. І дійсно, от зараз заради приколу відкрив лавку, подивився. Ну, і щось мене, ну сказати, що мене збудило якесь прізвище. Ну, от Хадіду, я знаю, окей. Знаю ще Буйчука, пам'ятаю такого. Ну, вакула не знаєш. Зараз мене збуджує, пам'ятаєш, що колись це було таке ім'я досить відоме. Зараз ну не знаю це, що, 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 що таке вакула. Людина колись була одним з найкращих дріблерів чемпіонату. Зараз, ну, а решта хто? Два кіпери, а потім, ну, прізвище чи, ну, так кажемо, кіпері, це молоді і футболісти. І
0: гравці, які 6 хвилин зіграли на трьох?
1: Ну, Данилюк, Ситнік і Ну, камон. Ну, ну, як їм з таким складом грати на довгу дистанцію? А заміна у них була єдина. На 50 й хвилині Явагімян і Хадіда. Все. Ну, тому тут проблема. Це, може, шкода Григорчука, але... Все якось очікувано йде не в тому напрямку, бо не можна грати одним складом, а доводиться зараз грати одним складом. А ще дискваліфіковані постійно, через помилки. Ось тут дивіться, наступний тур пропускає гучик, очевидно. Тобто, <пів> повертається, а хто там повертається на фланг, Господи Боже, Путря, ось Путря повертається, тому Єрмаков повернеться в центр і не буде грати на фланзі. Ну, окей, так тепер немає на лавці хучика. Якщо там потрібна буде декстрена якась заміна, то доведеться, що вже дітей якихось випускати. Тому ну, це так, це шкода. Просто шкода Чорноморець. І грали вони не круто, але, блін, цей пенальті, ну... Просто я не впевнений, що реально ось цей пенальті, він очевидний. Ось я не впевнений, що потім в рівних складах що змогли би домучити. Хоча, враховуючи текст, як забив Плюман, там би ще 10 футболістів на полі польових, ще 15 футболістів. Виконання неймовірне, гол феноменальний. Тому якщо дійсно сподивитися не просто знаєш, з точки зору емоцій, а ось просто подивитися те, як цей гол було забито, воно забито було не тому, що там сталася якась позиційна помилка через те, що був відсутній гараж в захисті. З таким самим успіхом Плюман міг завдати цього удару ще з повним квартетом захисників, що з обрізаним квартетом захисників. Тому навіть не знаю, чи можна виправдання тут шукати, що якесь хоча б мінімальний одеси там. Але просто те, що виконав Плюман, ну це, це виправдання красиво.
0: Виправдання шукати не можна, можна критикувати суддів, які таке ставлюв.
1: От Судді з Кати, це, да, це факт, це факт. І це вже, скільки, в чотирьох матчах ми говоримо, що було щось, щоб за що потім люди чіпляються, як за якийсь аргумент. Mm-hmm. Це забагато для восьми турів. Тобто кожен другий матч – це якесь рішення контроверційне. На думку когось.
2: Багато. Причому в цих матчах це рішення ще в більшості вирішальні
1: міста. Так? Так, бо там, там пенальті, який, Ой, точніше, там друга жовта картка, бо прямо вилучення обернулося пенальті у власні ворота. Там епізод знову такий з пенальті, але потім команда в меншості. Там пенальті, який вирішує підсумок матчу, там, типу, вилучення, яке вплинуло, хоча, в принципі, вже стало зрозуміло, що до вилучення, куди все йде. Тому так, так є, є таке черговий тур, і чергові порції розмов і в резюме для деяких арбітрів черговий хрестик чи черепок чи що вони там малюють в себе на машинах бо на літаках знає збиті літаки малюють а ось що інтересно арбітри собі на машинах малюють черепки гробики вбиті команди як вони це зображають ну, на джеря в себе
0: закреслені ще... логотипи команд.
1: закреслені логотипи точно кого
0: вбив в минулому турі так, Чорноморець рух 2-3. По XG у Чорноморця 0-34, у Руха 2-55 з урахуванням цього пенальті недолого. Ну, тим не менше. ні 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 Пенальті правильний,
1: а от вилучення, от то неправильне. Ось так. А то ти сказав зараз, і ніхто нічого не
0: зрозуміє. Так, так, прошу вибачення. П'яте місце у Руха. 24 очки, 14 ігор. Восьме, ай, сьоме місце у Чорноморця. 13 ігор, 19 очок за рахунок очних зустрічей з Динамо. Вище. Ну і останній матч цього туру. 4-1. Ой. Не дуже цікавий матч в плані видовищності. Да, в плані видовищності, так. Да. По-перше, мені здається, що центр Шахтаря пітів після Барселони. Степаненко дуже важкий був Судаков Ну, такий в'яленький. Ну і плюс. На 5-го. Да, да. Якось так. Ну, Тобі плюс... на п'ять пів...
1: може... який там його номер? На 50 9:30. десь так, так. Угу.
2: Да, десь так. Да. Ну і плюс, можна ну, Степаненко
0: на п'ять шостий. 5:30. Може сказати про надійний Досить надійний захист у Дніпра 1 якщо не рахувати перший голий, що передувало цьому голу.
1: Ну,
2: перший там,
1: її там,
0: там порнографія просто реально.
2: Так, в цілому. І потім сух... ще момент був невикнути, коли розірвали
0: захист, А, так, а, да, можна ще його задати. а так, в принципі, сухо. це
1: ж не... сильно-сильно захотіти, його можна назвати.
0: Ну, якщо б
2: збігав ворота, то забував би так? Ну, так.
0: Да. Так. Да. В основному гра була в центрі, в основному володів м'ячем Шахтар, але ні до чого цікавого це не приводило. От як було Динамо з Дідом, от так в цьому матчі виглядав Шахтар. Все вирішили індивідуальні якості Гуцоляка, Лєднєва, ну і Серапій теж. Власне, підключився на стандарт. Легенда, просто стандарт. легенда. Серапій
2: це вже стандартний Гуцоляк один. З минулого сезону, а тепер уівцям вже згадали, що вони так вміють.
1: Тільки да, він не скільки ваган, результатів втратив. привіз. Ага. Він вже в результатів скільки затащив тоді в тому сезоні. Да. І а теж багато хвагалів. Да. Да, було таке, що, реально, останні, прям останні-останні, прям там вже 90-х плюс, навіть, був, в здається, Минаю він так забивав. А хоча ні, не Минаю, вони просто вже відіграли, тому мені стадіон все на... Так, 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 так. Руху точно. Тому це вже так. Фірмовий стиль, фірмовий рівень, ну, те, що в деяких командах, типу як Динамо, там наче є по полу, але немає кому виконати подачу. Тому Динамо, ще раз нагадаю, нуль голів, це єдина команда в УПЛ, яка ще не забивала головою. В цьому чимпані, єдина така команда, решта 15, хоча б один, бодай голда, забили. А Дніпряни, ось це ж у них така прикольна статистика, у них-то ударів фігня зовсім. Ну, Вони першими трьома ударами забили три голи. Ось це, мені здається, унікальна якась. Хоча не факт, що унікальна. Але це дуже важко відтворити, повторити знову. В
0: стилі командмовині. Можна відзначити прагматичність Максимова, за що його, в принципі, і люблять, і поважають. Mm-hmm. Ну,
1: результат. Рез- результат, результат. І тут же ж знову. Можемо говорити багато що про видовищність, але його, його всьому взяли. Його взяли як людину витягувати команду з кризи, і ну, всі розуміли, що очікувати якоїсь видовищності зараз, вона не потрібна. Тобто я навіть не впевнений, що зараз є така мета перед командою грати в якийсь такий, як це називається у пана Ахметова, красивий футбол. Нема такої мети у Дніпра. Один у них є мета здобувати результати, команда його здобуває, тому Тут важко навіть доколіпуватися. Це коли Шахтар грає таку фігню, вибачте, навпаки, не вибачте, що я не матюкаюся якось, не що більш літературне слово, але але реально Шахтар грає якусь фігню. В матчі чемпіонату виходять, наче з позиції сили, забувають швидкий гол, і тут вже так, напевне, половина України, якщо вони більше подумали, ну зараз цим голом сіконом, все закінчиться, типу, геймовер, як називається, «Мийте ноги, лягайте спати». <хи> а ніфіга, а ні фіга потім, о, почала оцяка... да, да, да. потім почалася цяка... Потім почалася ця звична така мідня тягамотина, коли, типу, наче шахтар м'ячим володіє, типу, такі довгі-довгі володіння, але, насправді, вони не конвертуються в якісь якісні, хороші входження до штрафного майданчику, дуже мала кількість от просто, що ви розуміли у Шахтаря навіть менша за середню кількість глибоких передач в цьому матчі тобто вони володіли м'ячем навіть більше, ніж зазвичай до того в сезоні але от навіть ми казали, що там Патрік типу, лох, він поганий тренер як там Судаков казав, я не розумів його а, вимог але навіть з Патріком у команди було більше глибоких передач ніж в цьому матчі. Тобто, ми говоримо про те, що проблеми зберігаються, що, можливо, воно не зовсім в Патріку, що, можливо, вони і в гравцях в тому числі. Бо коли ти постійно з м'ячем, ти маєш виконувати точні передачі в чужий страфний майданчик. От Судаков, окей, він виконав 3 з 8, тому до нього претензій найменше. Але коли все заточено так під одного гравця, ну це проблема що це фактично єдиний футболіст, який може віддати ось таку хорошу, якісну передачу о, у штрафний майданчик, це є в єврадіус 20-метровий. Ну, і це не можна говорити, що це якась така, знаєте, випадковість, бо в матчі проти Динамо там 6 глибоких передач, за середнього для них тоді там 55% володіння, тому в матчах проти, хоча знову таки це смішно говорити, динамо організований захист, тим паче, як забив Зубков. <кхи> і так само вже ж сміх говорити про те, що там супернадійний захист у Дніпра-1, бо ми всі пам'ятаємо, будь-який навіс призводить до такої паніки, от як, власне, Сіка не забив. В минулому сезоні стільки було таких епізодів. Просто якась рандомна подача, люди губляться, Сватов губиться, Сарапій губиться, пропускають заспини, там хтось набігає, вибігає, інгулець там двічі забивав. Однотипні голи майже. Але навіть ось такі, як нам здається, не надто переконливі захисти. Хоча Дніпро зараз найнудніша команда чемпіонату. В іграх Дніпра суперники і саме Дніпро створюють найменшу кількість XG. Тобто, ну, пенальті не дуже часто відбуваються. Самі моментів створюють не дуже багато. Якщо вони створюють, то їх якість не супер. Це все виконання, ось як згадані Голи Лєднєва і Гуцуляка. Та все ж таки більше про виконання, ніж про гостроту моменту, що там з метру в порожні ворота забивають. Але шахтар, ну, непереконливий максимально, і не знаю ось. Одна справа, це теж мені нагадує, починає нагадувати якесь динамо, коли Барселона тебе затискає, і в тебе є можливість Гостро атакувати є глибина, там щось цікаве можна, можна створити. Хоча знову цей гол забитий Сіканом Барселоні, 27 передач, типу, типу рекорд цього сезону Ліги Чемпіонів перед голом. Ну, тут так само. Мені здається, цьому шахтарю після всіх цих експериментів, починаючи від Дедзербії і цими іноземними фахівцями, їм набагато легше грати під тиском на власній половині поля, ніж переходити центр поля і грати під таким самим тиском біля чужих воріт. Тому що просто якщо подивитися на конверсію ось цього голодіння, то вони навіть перед Барселони в Лізі Чемпіонів, бачите, можуть вистояти там за 20 передач, не втратити м'яч біля власних воріт. А ось таку саму серію провести з 20 передач у фіналі титерні суперника, це Шахтар не може Тому потрібно говорити, що якості атакувальних футболістів недостатньо хоч наче скажеш У, Судаков, там, у, там, Крисків, у, там, Невертон, у, Зубков Але, як бачимо, навіть Дніпро-1 може захиститись І знову повертаються часи, якщо подивитися ну, давайте зараз подивимось, рух проти руху Шахтар 0,5 5 наступний тур «Ворскла» 0,65 ГГ, потім «Черкаса» 3,55, тут таке затьмарення, запам'ювачення сталося, потім знову «Динамо» 0,77 ГГ, зараз «Дніпро» 0,72 ГГ. Тобто навіть, що оцінити, то в, п'яти, в чотирьох з останніх п'яти турів ну, якість моментів у «Шахтаря» ну, Окей, там вилучення, там ще щось можна знайти, якусь причину, завжди можна дочепитися. але все одно ну, кількість моментів, вона явно не відповідає, тому що хоче бачити пана Ахметова, бо коли в тебе менше одного ХГ, це точно не красивий футбол.
2: Я прошив так, дійсно сказав, що команда, коли на неї тиснуть, ні потрібно з підпресну виходити. Це не в цій грі було помітно. Я вже Метекта згадував, вони тоді дійсно гарно пресинг розбили. Різник, до речі, показав себе добре на грі ногами, ми його раніше критикували, а в останніх матчах він якраз у цьому куплеті добре себе проявляє. І ось такі моменти, тоді Шахтар створює, вони вибігають, вони добре розігрують прес. а коли пресинку немає, і вони просто переходять, розставляються перед штрафним майданчиком суперника, як це було останні 30 хвилин, то тоді все зводиться до банальних подач, що було при Патрику, тепер нічого не міняється. Ті самі подачі Гучовишвілі, Азаров, потім і Судаков почав подавати, але ж... Кевсі, Сікану. Не голой, то можуть забити, але їм потрібно точно подати, а не просто в зону, бо зріст їм не дозволяє виграти боротьбу рудьбу, то ж Сарапія. Чи Адамий
1: Ну, бо? так і є. Ну, це реально сміх, дивіться. Шахтаря 10 ударів. Ну, що таке 10 ударів для команди, яка, типу, домінує 60-ки володінь? Ну, Це ніщо, це мало. Це дуже мало. І ось Зубков на 50-й хвилині а, лупанув там з центра поля. А, окей. Що, я думаєте, відбувалося далі? А далі за 40 плюс хвилин, за 45 хвилин, три удари. Заблокований удар Степаненка і два удари. А, не точні. Зубкова знову таки з центра поля. Це вже 80 хвилина. І Келсі на 84-тій з Мештрахнову там теж не влучив. Ну, ну, камон. Це хіба красивий футбол? Мені так здається, що 3-4 тури, хоча вже 3-4 тури сезону, бо ще Лігу Чемпіонів все рахуватись в ці тури, то щось Пушича може теж не скластися дружба з Ахмєтуєм, бо ну це некрасиво. Це, це немає моментів. Команди, немає моментів. Якщо подивитися, наприклад, а, за густротою цих моментів, то 7 останніх ударів шахтаря в матчі, вони навіть не дотягують до 0, 0 5 XG. 5 Тобто це 003, 004, 001, там на рівні похибки взагалі 000-01. 0000, 0000, так, це перевезно дальні удари, і, тобто є проблема, є проблема за тим штрафний майданчик. Ось, як проблема була за тим штрафний майданчик в Динамо без ярмолинка. Ну але в шахтарі дивіться, Судаков здоровий, ну наче вже здоровий, форму набрав. Крисків на місці, врочі, наче так. Зубков живий живий. Навіть легендарний Степаненко, і той і живий. Хоча, знову таки, давайте нагадаємо, що Степаненко не зіграв цей весь матч. Що команда програє. І знімають лідера на 70 хвилині знімають упорника Казанського. Це
0: 70 з язиком на плечі
1: білого. Ну, після Барселони вже, вже важко два матчі на тиждень грати.
2: Два матчі на тиждень вже не витягуються. Помітно, що з минулого сезону я відчуваю, що я міняв, бо він реально вже. Не витягує.
1: Так, так і є. А хто замість нього такий дядька з яйцями? Типу, хто? Ракіцький? Ну, окей, ракіцький. Ну, щось ракіцький теж не альо, бо... А... Його
2: теж замінили.
1: <реш> бо, бо його теж замінили. <реш> і, <реш> і, і, <реш> хто? <реш> і хто? І хто тоді буде в цей важкий момент, коли команда типу, там, поступається, хоча наче початок був такий хороший, все було під контролем, потім бабах, три ну не те, щоб рандомні, але такі напівокуткові історії, кутовий швидка атака, штрафний і все, і команда переграє 1-3 а хто буде діставати? Ну чи Гринського треба було хіба ставити, можливо він би на досвіді але ось Шахтаря зараз страшенний дисбаланс, у них купа гравців я навіть зараз, якщо по пам'яті мені скажи, перерахуй всіх з першого номера, по який там, я напевно всіх не згадаю, напевно точно когось забуду бо футболістів неймовірно багато не всі навіть потрапляють Три до складу. Заявка так. Не всі потрапляють до складу, не всі навіть там на трибунах місця можна знайти, бо їх людей реально дуже багато. Тому як з цим, з цим цирком будуть щось робити, тим паче новий тренер, тим паче проблеми, та, Ну, тренер пішов, а проблеми, ну проблеми від того не змінилися. Воно, точніше, проблеми від того не пішов разом з Патріком. Бо як Шахтар був доволі не переконливим в позиційному нападі, так ми, ну, я б навіть сказав примітивним, як Динамо, просто Динамо зрозуміло, що вже немає чого викаблучуватися і треба повертатися берегів, тим паче, що зараз у, а, у них є просто така можливість, бо Динамо буде на якому, там, в 8-му місці, тому вже навіть Шахтари, коли Шахтар, Кривбас, навіть, думаю, з зновагою, так. Восьми команди чемпіонатом зараз їх пресингом, і пресенгом ата. Я так думаю, що рух може так само вийти з такими думками. Так, ми, ми 5 і днам восьмі. Довго
0: експерименту з Чорноморцем, може і спробують?
1: Може, і спробують. Просто тепер ж тепер я, Динамо розуміє, вони так
0: завжди гають.
1: Ну от, тепер Динамо буде пуляти за спину руху, а Шахтар не може так грати, бо це ж не красиво, ви ж розумієте? І ось тут, ось тут, ось тут мені дуже цікаво як Шахтар буде продовжувати грати з позиції сили, бо це красиво. Хоча ми зараз бачимо, що аргументів для такої гри не завжди вистачає. І тут навіть протиколоса бувають проблеми, хоч і в меншості проти руху проблеми. Хоча ж ми пам'ятаємо минулий сезон, коли в меншості Шахтар навіть домінував проти руху. Тобто все змінюється, а от Шахтар не змінюється. І це знову таки Європа Європа, Європою, Барселона Барселоною, можливо нав'яжуть боротьбу спорту за другу сходинку, хоча, скоріше все вже третя сходинка, але все одно це вже Ліга Європи, не наступний лік. Точніше, на на продовження сезону. Просто ось дійсно не виглядає Шахтар ось тим Шахтарем, який ми пам'ятаємо, там 5 років тому, 6 років тому. Коли ти розумієш, що коли Шахтар виходить проти Когосп, то Когоспа дуже мало шансів. Зараз е- шанси кожного колгоспу проти матч у матчі проти Шахтаря, вони ну нульові, як раніше. Вони як мінімум один процент найслабших, і тих, хто трішечки постатусніший, там вже відсотків 20, де можливо, є. Ну от Шахтар дійсно не переконує, чергове не Це Вже ж не перше. Шахтар вже втратив досить багато очок, а там, де він їх здобував, то. Це відбувалося не без е, такого скрипу, страшного скрипу, що навіть в Києві було чутно. А Дніпро, Дніпро тишком-нишком вискочив на перше місце, і це реально най, най, найбільш яскравим метаморфозом нинішнього чемпіонату, як від моменту, коли, здавалося, вже все програно, команда повертається на перше
0: місце. На цьому можна і закінчити. Чи хтось хоче щось додати? Мовчання. В принципі,
2: все сказано.
0: Згоден. Поразка Шахтаря 1-3. Дніпро посідає першу сходинку після цього матчу. 14 ігор, 30 очок. Шахтар 4-й, 12 ігор, 24 очки. З чим ми їх і не вітаємо? Можемо поспівчувати... Приводу такої президенту, що не красиво. Так, що у нас там? Рекомендації на наступний тур? За два тижні. Так. Рекомендації на матчі збірних якісь зробимо.
2: В збірні ти требаш дивитися
1: та тим Давай скажемо, що Шахтар гратиме з Поліссям, і це треба обов'язково буде дивитися бо команда Полісся, вона наче створена для того, щоб грати проти Шахтаря mm-hmm. ось прямо особливо Макуана Макуана. Mm-hmm. Макуана просто, просто це, от, це ось як, не знаю, як, як хтось там в Ностердамусь колись десь написав там, і зараз mm-hmm. розгадали, це, це, це про цю дуель це буде це щось максимально етичне. ну і нам Рух mm-hmm.
0: і і Дніпро Чорноморець ще.
1: А-а-а! в понеділок ж турші продовжиться, так. так ну, так, то може три да. криці мачи, три кричі бачити, тому є чого обирати. Є А для любителів естетики такої ну, дуже і не дуже естетичної, мина крим вас, порадимо тоді. Хтось таке любить. Олександрія Болонь. <головник> Олександрія
2: Оболонь <головник> то <головник> заснув. <головник>
1: Ну, то для сну, але бляха в неділю 15.00, розумієш, і тут ну, краще. Можливо,
2: хтось вже... днем любить поспати, подрімати.
1: Можливо, когось є маленькі діти, вони сплять якраз в цей момент, коли діти сплять. Ради то їм. для вас це матч. Так, Данилі, привіт. Він, напевно, зараз спить, напевно.
0: Ну, на цьому, в принципі, все. Дякую, що нас слухали. Слухайте чаще. До новых встреч. Слава Украине. Героям слава.